Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Continuamos con el capítulo 7 de Juan y examinaremos hoy la teología de los versículos del 40 al 52. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, Verdaderamente este es el profeta. Otros decían, Este es el Cristo. Pero algunos decían, De Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Seguimos viendo el patrón del deseo de silenciar a Jesús, pero el mero deseo cae sometido ante la voluntad de Dios, ya sea voluntaria o involuntariamente. Quiero decir, hemos visto similitudes de este versículo en varios episodios ahora, versículos 8 y 30 por lo que el énfasis muestra el profundo anhelo de los líderes religiosos e incluso de parte de la multitud por arrestar a Jesús. Y sin embargo, Jesús no fue arrestado hasta que Dios Padre estableció que pasara. Esto no es una coincidencia. Esto es una manifestación del carácter de Dios, porque solo Dios posee el atributo de soberanía. La soberanía de Dios es representa la capacidad que solo Él tiene de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. El Altísimo Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que Él haya establecido. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo. Nadie puede obstaculizarlo. En su palabra, Dios declara, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 al 10. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estos alguaciles del templo habían escuchado a muchos rabis enseñar, pero nunca habían escuchado a alguien hablar como Jesús. Se impresionaron tanto por el mensaje de Jesús que le resultó imposible hacer el trabajo que se les asignó de arrestarlo y silenciarlo. Quiero tomarme un momento para hacer referencia a un sermón que una vez fue predicado y escrito por Charles Spurgeon basado en este versículo, que se titula La elocuencia de Jesús. Charles Spurgeon señaló las cualidades de Jesús al hablar de él y lo aparentemente imposible que es para alguien hablar con todos estos atributos. Verdad incorruptible fidelidad, audacia, celo, prudencia, sabiduría, humildad, amor. Sin embargo, todo esto se hizo con sencillez, seriedad, franqueza. La forma en que predicó es importante, 
pero lo verdaderamente importante es el mensaje porque da vida. George Spurgeon continúa diciendo que Jesús habló, alma, pecado, Dios, santidad, infierno, cielo. Y además de ser un mensaje importante, Charles Spurgeon habló sobre cómo este mensaje es gozoso porque él predicó perdón, redención, restauración, libertad. El mensaje que dio Jesús, señala Spurgeon, nunca fue dicho por nadie en su totalidad. Este mensaje es el mensaje del Evangelio. En Lucas 7, 20 al 22, Juan el Bautista ordena a sus discípulos que le pregunten a Jesús si Él es el Redentor, el Mesías que Israel ha esperado. Y esto es lo que Jesús dice, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces los fariseos le respondieron, ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En el episodio anterior, mencioné los comentarios moralistas de los líderes religiosos y cómo se basan en la justicia propia pecaminosa y llena de orgullo. Bueno, aquí es importante notar cómo este comentario sobre la hora etiquetada multitud también revela este carácter moralista de los líderes religiosos. El comentario se basa en la ignorancia religiosa de la gente. En primer lugar, de no conocer las Escrituras, pero más específicamente, de no seguir la ley o tradiciones orales judías, lo que significa, a los ojos de los líderes religiosos, que la razón principal por la que esta multitud fue maldita es porque no seguían la tradición. Pero, la realidad es que como dice Romanos 3, 10 al 12, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Pablo continúa en los versículos 21 al 26, explicando la gracia de Dios al justificar a los pecadores en Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, 
con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El problema de ser maldito no es meramente tradicional, sino de corazón. Todos hemos pecado, pero la misericordia de Dios por el pecado al dar a su único Hijo para que Él tome nuestro lugar y pague nuestra deuda con su muerte en la cruz es lo que nos justifica. La resurrección de Jesús muestra la victoria contra la muerte y el pecado y el hecho de que la deuda ha sido pagada en su totalidad. Dios nos justifica al cubrirnos con la justicia de Jesús. Nos reconciliamos con Él y Él nos adopta como sus propios hijos. En el momento en que entendemos genuinamente nuestra pecaminosidad y el hecho de que somos malditos, nos arrepentimos y ponemos nuestra plena confianza en el Salvador. Esta es la verdadera maldición y la verdadera salvación. Tiene sus raíces en el corazón. Él cambia el corazón y nuestras obras y nuestra vida darán evidencia de esta salvación hasta que lo veamos nuevamente. Es como dice el himno, alabado sea el Señor, su misericordia es más, más fuerte que las tinieblas, nuevas cada mañana, nuestros pecados son muchos, su misericordia es más de lo que el amor podía recordar. No hay errores que hayamos cometido, omnisciente, conocedor de todo. Él no cuenta la suma de ellos. Fueron echados al mar, sin fondo ni orilla. Nuestros pecados son muchos. Su misericordia es más. Quiero terminar este episodio mencionando que los versículos de Juan 7, 53 a Juan 8, 11 provocan algo de debate y controversia. A partir de la evidencia actual del manuscrito, parece poco probable que esta porción fuera parte del texto original del Evangelio de Juan, o por lo menos en este lugar. Es decir, los manuscritos anteriores recopilados no lo incluyen, otros lo incluyen en el Evangelio de Lucas, y muchos han visto que el lenguaje y la cronología no se alinean con Juan 8 y el Evangelio según Juan en general. Por lo general, se ven que los manuscritos posteriores sí lo incluyen, pero no hay evidencia crítica para considerarlo completamente hereje y que esté en contra de la validez bíblica. No es un error y no cuestiona en absoluto el mensaje bíblico. Ya hemos hablado de esto antes, pero hablemos de ello de nuevo. La Biblia tiene literalmente más copias que el diálogo de Platón, del cual solo existen 20 copias que se conocieron 1250 años después del escrito original. De las obras variadas de Aristóteles, solo existen 5 copias que se conocieron 4000 años después del original. Y de las guerras de Galias de Julio César, solo existen 10 copias que se conocieron 950 años después de la versión original. En cambio, solamente el Nuevo Testamento tiene 6.000 copias que se conocieron tan solo 30 años después del original. Así que, sabiendo este antecedente, la próxima semana estudiaremos en porción 
Juan 7.53 a Juan 8.11, que se trata de la historia de una mujer sorprendida en adulterio. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.